0: Este podcast retrata crimes e histórias reais. Portanto, fiquem atentos a alguns gatilhos que vocês podem ter em relação a algum episódio postado. Oi, oi, gente! Aqui é a Mai e esse é mais um episódio do podcast da Utopia Crimes. E hoje eu trago para vocês um caso que esse ano faz 30 anos e vai ganhar uma série documental na HBO. Pois é, como vocês já viram no título... Hoje eu conto para vocês o caso da Daniela Pérez. Lembrando que detalhes vão estar no nosso vídeo do TikTok e as fotos no nosso Instagram. Esse episódio, na verdade, era para ter saído semana passada, né? Mais precisamente entre o dia 6 e o dia 7, que é entre quarta e quinta, quando eu geralmente posto os episódios. Porém, eu tive uma crise existencial essa semana passada e não consegui fazer nada, porque... Eu tava muito desanimada, então eu achei melhor não fazer episódio pra não sair uma coisa ruim. Não sei se alguém percebeu, provavelmente não, <risos> mas se alguém percebeu, tá aí a explicação de por que, que não teve episódio na semana passada. É... Então é isso, gente. Nem sei por que, que eu tô dando essa explicação, porque não sei se alguém realmente acompanha toda semana o episódio, o podcast, na verdade. Então é isso. Então vamos começar o caso de hoje. A Daniela Ferrante Pérez Gazola nasceu em 11 de agosto de 1970, no Rio de Janeiro. Ela ficou conhecida pelo nome artístico de Daniela Pérez. Ela é filha da conhecida escritora de novela Glória Pérez e de Luiz Carlos Salpique Pérez. E além de bailarina, a Daniela estava começando a sua carreira de atriz. Ela foi casada com o também ator Raul Gazola. Eles se conheceram em 1990 nas filmagens da novela Cananga do Japão, da extinta Rede Manchete. Esse era o primeiro papel da Daniela na TV e ela protagonizava uma dançarina de tango. E depois dessa novela, a carreira da Daniela cresceu cada vez mais. O talento e carisma que ela possuía a fez ganhar vários outros papéis cada vez mais importantes. O destino dela... Infelizmente, foi interrompido quando ela protagonizou a novela de Corpo e Alma, como a personagem Yasmin, que estreou em 1992 e foi escrita por sua mãe. Nessa novela, a Daniela fazia par romântico com até então também ator Guilherme de Pádua, um dos principais personagens desse caso. Ele nasceu em 2 de novembro de 1969, em Belo Horizonte, Minas Gerais. E essa novela é um dos primeiros trabalhos dele como ator. Ele era casado com Paula, que na época estava grávida dele e nutria um ciúme possessivo pelo Guilherme. Segundo as investigações, Guilherme estava se queixando de perder espaço na novela. Ele pressionava Daniela para que ela falasse com a mãe sobre isso. Porém, depois disso, ele ficou sem aparecer durante alguns capítulos e acreditou que aquilo era uma forma da Daniela prejudicar a carreira dele. E a maioria dos outros atores já haviam percebido as investidas que o Guilherme dava na Daniela. E por coincidência, no dia do crime, um dos amigos da Daniela perguntou para ela, abre aspas, você já contou para sua mãe que esse sujeito está lhe perseguindo? Fecha aspas. Ela disse que não e que não queria prejudicar a carreira de ninguém. Então ele disse. aspas. Se você não contar hoje, amanhã eu ligo para sua mãe e conto. Fecha aspas. Porém, infelizmente, esse amanhã nunca aconteceu. No dia 28 de dezembro de 1992... As gravações do dia foram encerradas e todos seguiam a vida normalmente. A Daniela saiu do estúdio e seguiu para seu carro. E como de costume, parou para atender alguns fãs que a esperavam. Ela distribuiu alguns autógrafos e tirou com uma fã sem saber a última foto da sua vida. Quando a Daniela acabou de atender os fãs, ela parou para abastecer o carro em um poço de gasolina que ficava próximo ao estúdio. Quando ela sofreu uma emboscada, ao tentar sair do posto né, para ir para a rua, ela foi fechada pelo carro onde o Guilherme estava. E a Paula, a sua cúmplice, estava escondida no banco de trás, coberta por um pano. E além disso, o carro estava com a placa adulterada. E ao sair do carro para ver o que estava acontecendo, a Daniela levou um soco do Guilherme, que a fez desmaiar. Ele então colocou ela dentro do carro, a Paula assumiu o volante, então o Guilherme entrou no carro da Daniela e os dois saíram dirigindo. Detalhe que isso foi feito em frente aos funcionários do posto e também a alguns fãs que mesmo com a placa adulterada conseguiram identificar que era o Guilherme no carro e seguiram ele até o posto de gasolina. Pouco tempo depois, os moradores de um dos condomínios próximo ao matagal que ela foi levada avisaram a polícia sobre a presença de dois carros suspeitos parados lá. Um advogado que passava pela região conseguiu anotar as placas do carro e viu um casal dentro de um dos carros. E mais tarde, na delegacia, ele pôde reconhecer o rosto da Paula. Quando a polícia chegou no local, apenas o carro da Daniela estava parado lá. Eles então olharam os documentos e descobriram que esse carro pertencia ao marido dela, ao Raul Gazola. Então um policial voltou à delegacia para dar andamento na investigação e avisar o Raul e o outro ficou junto ao carro. E segundo ele mesmo, mesmo ele estando armado, o local era bem isolado e escuro, então ele decidiu aguardar próximo a algumas árvores. Foi então quando ele acabou tropeçando no corpo da Daniela. Segundo um site destinado a falar sobre o crime, que inclusive eu vou deixar o um link aqui na descrição desse episódio, abre aspas. Foram 18 estocadas no coração e no pescoço. Um violento soco na face direita, de acordo com os laudos periciais, aplicado minutos antes da morte. Nenhuma lesão de defesa. No tênis, os sinais de arrastamento. A sola deles mostravam claramente que ela não havia ficado de pé naquele terreno, tendo sido atirada ali. Nenhuma gota de sangue no local e nem no corpo, ainda que a causa morte tenha sido, segundo o ML, anemia aguda, que se caracteriza por intensa perda de sangue. A Dani morreu por volta das nove e meia da noite. Segundo a perícia, de acordo com a planilha de entrada e saída de veículos do estúdio, ela saiu do estacionamento do estúdio por volta das 9 e 10 da noite. São seis minutos do estúdio até o matagal onde o corpo foi encontrado. Fecha aspas. Após o crime, o Guilherme e a Paula saíram de lá, levando a aliança de casamento, a bolsa e mais seis mil dólares, que segundo eles, era para simular um assalto. Eles ainda passaram em um poço de gasolina, para que o frentista limpasse o sangue que estava no banco de trás do carro. Naquela altura, a família da Daniela já estava sabendo do crime e estavam na delegacia. Então, o Guilherme e a Paula foram até lá, no mesmo carro que usaram, para matar a Daniela, para prestar as condolências da família. Abre aspas. Força, cara. Eu estou aqui. Fecha aspas. Disse o Guilherme ao abraçar o Raul Gazola. Eles ficaram lá um tempo e depois foram para casa. Porém, antes de ir, o Guilherme pediu para ser avisado sobre o horário do enterro da Daniela. Então, eles foram para casa, certos da impunidade, até serem acordados pela polícia na manhã seguinte. Na manhã do dia 29 de dezembro, a polícia chegou ao apartamento do Guilherme e lhe foi levado para a delegacia. Inicialmente, ele negou qualquer participação do crime. Porém, no mesmo dia, já encurralado pelas provas que a polícia apresentou, ele acabou admitindo a autoria. A Paula também chegou a confessar a participação, porém, em um depoimento oficial, ela negou qualquer envolvimento. Após mais uns dias de investigações, a Paula e o Guilherme foram presos definitivamente no dia 31 de dezembro. Eles usaram o direito de falar somente em juízo até o julgamento, que aconteceu cinco anos depois. Eles também se negaram a fazer qualquer constituição do crime e inventaram diversas versões do caso. Porém, nenhum dos dois convenceu o júri e ambos foram condenados por homicídio qualificado, motivo torpe e impossibilidade de defesa da vítima. Na prisão, já em 1993, a Paula deu à luz ao filho, e o casal se divorciou ainda na prisão, quando a Paula descobriu que o Guilherme mudou a versão do crime, alegando que ela havia participado de todas as etapas do assassinato. Após a morte da filha, a Glória Pérez se afastou da novela, deixando para outros escritores a responsabilidade de escrever os capítulos e dar um fim aos personagens. A Yasmin, personagem da Daniela, foi estudar no exterior e do Guilherme simplesmente deixou de existir na novela. Após uma semana, a autora fez questão de retornar ao trabalho, incluindo mais dois temas na trama. Amorosidade e da Justiça e a inadequação do código penal brasileiro como forma de protesto. Apesar de ser condenado a 19 anos de prisão, o Guilherme foi solto em 1996, cumprindo apenas um terço da pena. Ele se casou duas vezes depois de sair da prisão e deu algumas entrevistas e, como de costume, ele mudou a versão do crime. Em 2016, ele foi condenado a pagar uma indenização de 500 salários mínimos, que era cerca de 440 mil na época, à mãe, Glória Pérez, e ao marido da Daniela, o ator Raul Gazola. Ele também ainda teve que arcar com as despesas do sepultamento e do funeral da Daniela, e com alguns custos processuais e honorários de advogados. Nada mais justo, né? Porque foi ele que fez tudo isso. Ele chegou até a escrever um livro sobre a sua versão, porém a Glória Pérez conseguiu que a venda dele fosse proibida. Em dezembro de 2017, ele se tornou pastor numa igreja batista. E sem querer causar briga política aqui, tá gente? Pelo amor de Deus. Em 2020, ele chamou a atenção por comparecer a uma manifestação pró-Bolsonaro, o que causou diversas críticas e indignações às pessoas. Típico cidadão de bem, né? Meu Deus! A Paula. Ela saiu da prisão em 1999, se formou em direito e hoje é casada com um advogado. Ela teve uma filha e até tentou lançar ela na carreira de atriz, porém foi duramente criticada pela Glória Pérez. Essa criminosa não tem limites não preservou o filho que tinha na barriga quando se fez assassina. E não preserva a filha de um meio onde terá sempre como referência ser filha de uma assassina. Fecha aspas. A Paula até chegou a denunciar a Glória Pérez por essa fala. Porém, segundo os advogados, essa informação da Paula lançar a filha como atriz é falsa. Abre aspas. Desde que foi noticiado erroneamente em novembro passado que Paula estaria investindo na carreira de atriz da criança, mãe e filha, tem recebido reiterados ataques e ameaças de mortes nas redes sociais e no WhatsApp. Na ocasião, a autora de novela, Glória Pérez, postou uma mensagem criticando-a, o que provocou uma série de ataques, fecha aspas. Ela também foi condenada a indenizar a família da Daniela no valor de R$ 480 mil, reais. porém, ela estava recorrendo dessa ação, e eu não consegui achar mais informações sobre isso, se ela teve que pagar ou se não, não teve. A Glória Pérez, ela nunca parou de fazer justiça pela filha. Em uma de suas ações, resultou em mais de um milhão de assinaturas. E ela conseguiu mudar a lei de homicídio qualificado, praticado por motivo torpe ou fútil, ou cometido com crueldade. Ele então passou a ser incluído na lei dos crimes hediondos que não permite pagamento de fiança e impõe que seja cumprido um tempo maior da pena para que assim a progressão do regime fechado ao semiaberto seja imposto. Ela lembra da filha sempre em suas redes sociais. Abre aspas. 28 de 12 de 1992. O tempo não ameniza nada, nem a dor, nem a revolta pela impunidade dos assassinos. Sim. Psicopatas não são figuras de ficção. Eles estão entre nós. E ganância mata. Fecha aspas. Inscreveu em seu Instagram. O ex-marido, Raul Gazola, disse em uma entrevista como superou a morte da esposa. Abre aspas. Foi um momento dignado na minha vida e de muita superação. Você não passa por esse momento sozinho. Antes de colocar os pés no chão, eu tinha dois caminhos a seguir. Um louco, psicopata, que queria vingança a qualquer custo ou seguir para uma espécie de religiosidade, um tipo budista mais voltou ao normal não dava. Minha mãe e meus amigos foram essenciais para poder voltar ao mundo real. Feche aspas. Ele também disse que a Glória Pérez foi fundamental para sua melhora. aspas. Perdi a minha mulher, mas ela perdeu uma filha de dois anos e escrevendo a novela que a Dani estava, que, por fim, foi assassinada por um outro ator que contracenava com ela. Glória dizia que íamos passar por isso juntos, e passamos. Você pode perder tudo, menos filho. A minha filha, a chama de vó, fui para a Goiânia, e o porteiro do hotel me falou que sofreu muito comigo na época, me pediu um abraço, e eu dei como se estivesse abraçando o povo brasileiro que se comoveu naquele momento. O carinho que tive das pessoas e a solidariedade foi muito importante. Fecha aspas. Bom, nesse ano, 2022, o crime completa 30 anos, mais precisamente em dezembro, e ganhará uma série documental que vai ser produzida pela HBO. A série vai contar com diversos comentários de quem conviveu com a Daniela. E após esse anúncio da estreia da série, o caso, ele ganhou muita repercussão novamente. Então o Guilherme, ele parou de atualizar o canal que tinha no YouTube, que tem na verdade, e também deletou a sua conta no Instagram com 40 mil seguidores. Abre aspas. Essa série trata de tópicos importantes, como feminicídio, a culpabilização da vítima, do circo midiático, dos detalhes do crime. Mas, sobretudo, conta a história da luta de uma mãe. Que mesmo depois de 30 anos, continua lutando como uma leoa. Fecha aspas. E essas são palavras de uma das realizadoras da série. Bom, eu não consegui achar na internet alguma informação sobre a estreia da série. Mas provavelmente pode ser que ela seja lançada no final do ano, né? Porque é quando realmente o crime vai completar 30 anos em dezembro, né? Mais precisamente no dia, acho que 28 de dezembro. Então, eu acho que vai ser nessa, nessa época. Eu, não te, eu vou me abster... Olha que chique. Eu sei falar palavras bonitas quando eu quero. Eu irei me abster de qualquer tipo de comentário sobre o que o Guilherme tá fazendo hoje em dia é, em relação à igreja, sabe? Porque talvez eu, eu seja um pouco preconceituosa, mas eu acho que uma pessoa que mata alguém de uma forma tão horrível, não sei se, se é uma boa pessoa, sabe? para influenciar as pessoas que vão na igreja dele. Enfim, mas isso é uma opinião minha, não tô falando que as pessoas não merecem uma segunda chance. Com certeza ela merece. Porém, eu acho que ele não pagou, né, gente? Ele não pagou pelo crime que ele fez. Ele ficou preso muito pouco tempo. E depois ele saiu, ele seguiu a vida. Enquanto a mãe dela nunca vai esquecer isso. E é por isso que eu acho que agora essa série vai, vai estrear. Que é pra deixar realmente marcado na cabeça das pessoas... O quão grave foi esse crime e por um motivo, tipo, vozes da minha cabeça, né? Porque, do nada, ele começou a ter esse, esse pressentimento de que tava perdendo espaço na novela e resolveu matar uma pessoa. Hum, enfim, vou esperar a série estrear, com certeza eu vou assistir. E se você tem alguma informação a mais, que eu não falei aqui no caso pode deixar lá no comentário do TikTok ou no nosso Instagram, que está morto. Porém, eu tenho fé em Deus que, que ele vai, vai, ter, é, vai crescer, né? Espero, porque às vezes eu fico batido desânimo. Enfim, lembrando que detalhes vão estar lá no nosso vídeo do TikTok e no nosso Instagram. E até o próximo episódio! Mais precisamente em dezembro O crime, ele completa Completa Anapapeta Ele se casou duas vezes após ser su... <risos> Ah, que ódio Ele se casou Duas vezes após ser... <risos> Gente Mãe e filha, tem recebido reiterados Nossa, por que os advogados Usam essas palavras difíceis Reiterado. O que é isso? Reiterado? Bom, não. É possível que eu não conheça essa palavra. O que quer dizer isso? Reiterado. Que foi repetido, renovado. Oxi.